Всем привет, друзья! Меня зовут Артем Ксио, это канал Vox Ninja. И я решил записать подкаст. По нескольким причинам. Во-первых, не уверен, что в ближайшее время смогу сделать какое-то видео на канал. Поэтому хотя бы в таком формате можно пообщаться. Во-вторых, давно думал о том, что следовало бы потренировать речь. В принципе, попробовать себя в говорении без слушателя в течение нескольких десятков минут, как это вообще получится, чтобы не экать, не мекать. Вот это все нужно тренировать, чтобы мысль лилась, так скажем. Ну и в рамках подкаста поближе с вами познакомимся, я что-то о себе расскажу. Буду рад почитать ваши комментарии, какие-нибудь новости, может быть, будем обсуждать. Да и вообще все, что касается коллекционирования винила, книги о музыке и так далее. Вообще на YouTube-канале скоро будет 2500 подписчиков уже. С одной стороны... Для Ютуба, наверное, это достаточно много. С другой стороны, это за три с половиной года. Потому что канал я начал вести активно в сентябре 16 И э, задумался вообще, насколько это быстрый рост или медленный. Потому что э, можно посмотреть на какие-то другие каналы. Они растут очень быстро. Но там и темы более широкие, какие-то развлекательные. И я оправдываю себя тем, что э, у меня тематика достаточно узкая. То есть это помимо того, что виниловые пластинки, да еще и сужается эта тематика электронной танцевальной музыкой. Ну, в основном. То есть иногда я, конечно, что-то затрагиваю другое, но в целом это так. Э, грубо говоря, диджейская, диджейский винил. Вот, Но не то, чтобы я жаловался, я, в принципе понимал, на что я иду, и ожидания сейчас оправдываются мои. Вот. Но, тем не менее, мне это нравится, мне нравится этим заниматься, это интересно, потому что ведение YouTube-канала, оно развивает множество навыков. Во-первых, это съемка видео, нужно разбираться с тем, как хорошо записать звук, как правильно поставить цвет, но этому я еще учусь, как монтировать, в конце концов. Вот. Много, ну и попутного там написать сценарий для видео. Все это записать, сказать на камеру. В общем, такая ну, обширная работа, и она позволяет как-то развиваться в разных направлениях. Вообще канал заводил с целью все-таки популяризации, наверное, винила на тот момент. Мы занимались виниловым магазином под названием Vaxindia, собственно, поэтому канал так и называется. Мне как-то хотелось, чтобы новые люди начинали увлекаться этим, ну, как-то попутно находить соратников, да, друзей по интересам, так скажем. Так и получилось с достаточно большим количеством интересных людей я за это время познакомился. Но, безусловно, есть к чему стремиться еще в плане роста аудитории. Мне интересно у вас узнать, тех, кто смотрит канал регулярно, на какие вообще темы вам больше всего нравятся на канале, то есть какие форматы, 
вообще о чем видео больше заходит. Я, конечно, читаю комментарии, и спасибо вам большое за, за то, что их оставляете. Но на самом деле конструктивного не так много. То есть в целом люди делятся эмоциями, говорят, что им понравилось видео. Вот, но, но интересно было бы узнать, что больше вы ждете. Как вы знаете, я последнее время попробовал пару новых форматов. Это интервью. И было шоу, которое называется «Виниловая охота». Интервью, понятный формат. Уже 4 серии вышло. И мне очень нравится этим заниматься, потому что есть возможность пообщаться с людьми близкими по духу и увлеченными. Теми, кто находится внутри культуры, там собирает винил или... Вот как Илья Воронин, журналист, издает книги. Получается узнать много каких-то интересных историй. Вот. Но процесс, конечно, тоже трудоемкий, потому что это всегда связано с тем, что, во-первых, с человеком нужно договориться на удобное ему время. Он должен согласиться на то, чтобы принять меня в гости у себя дома. Это не все любят. Но обычно интервью занимает съемка где-то часа 4, вот и часов 5. Вот это все пишется на камеры, и потом из этого нужно собрать материал. То есть, как вы знаете, у меня обычно интервью выходит на пару часов. На самом деле в исходном виде там гораздо больше болтовни. Что-то приходится выкидывать. То есть это тоже время на монтаж. Я обычно интервью до того, как выложить, я просматриваю раза 4. Вот, знаю его практически наизусть. Вот, свои такие особенности есть, потому что фактически делаю один все. Помогает мне Андрей МБФО, который за кадром, он там следит за тем, чтобы я не забыл нажать какие-то кнопки там на записи и так далее. Вот, и в некотором роде выступает в роли зрителя, потому что один на один общаться тоже не всегда комфортно, когда есть еще слушатель, то как-то более расслабленная обстановка. И в остальном, к сожалению, приходится одному все делать, поэтому занимает достаточно много времени, и не так часто выходит видео, как мне бы этого хотелось. Но я надеюсь, вам нравится, вроде как эти видео смотрят, и фидбэк хороший. Второй формат называется «Виниловая охота», это рабочее пока название. Заключается он в том, что несколько людей с ограниченным бюджетом в 50 долларов и с ограничением по времени в 30 минут покупают пластинки в каком-то виниловом магазине, и потом зрители голосуют за победителя, чьи пластинки понравились им больше. Вот, формат мне очень нравится. Я не знаю, есть ли аналоги какие-то. Ну, похоже, есть что-то на английском языке, но не совсем... Прям такой формат. Есть там What's in your bag. То, что Амеба, магазин американский, снимает. Но там чисто люди набирают просто в магазине что-то в сумку и рассказывают о том, что они набрали. А тут все-таки ну, какой-то режим соревнования, что, мне кажется, придает интересности. Вот. Но с этим форматом другая проблема. Потому что в Москве его невозможно практически снимать. Потому что у нас ну, фактически... Нет магазинов, где можно это делать. Я имею в виду диджейские магазины. Есть Дик, безусловно. 
Кроме него, наверное, я больше ничего и не назову такого подходящего. Была идея на виниловых маркетах это снимать, которых, кстати, в декабре, например, аж три штуки было от трех разных организаторов. Но тогда не удалось набрать людей, которые согласились бы участвовать, потому что все-таки условие еще, что надо 3000 рублей свои потратить на пластинки. Я не спонсирую участников пока, потому что я независимый YouTube-канал. Вот, но я думаю, что вы понимаете, да. И нужно было найти таких людей, а предновогоднее время, и что-то все отказались, в общем. Один человек только согласился. Вот, но, не знаю, попробуем, наверное, еще. Честно скажу, пока не знаю, как это развивать. Вот, но на базе этого шоу у нас с Настей родилась новая идея. Я пока рассказывать не буду, но, в принципе, должно быть интересно. Опять же, связано с тем, что придется напрашиваться домой к людям. Но хотя бы мне придется тратить 3000 рублей. Ну вот, собственно, такие дела. Поэтому подкаст самый, мне кажется, простой вообще формат. Я сел, включил диктофон, взял микрофон и что-то вам вещаю. Думаю, что не потребуется даже особо монтажа никакого. Только если я буду мычать. Но я это вырежу, вы не услышите, как я мычу. Было бы, кстати, интересно вообще услышать ваше мнение по поводу э, виниловых маркетов, раз уж тема зашла. Э, мы с Ваксниндзей, с магазином участвовали достаточно много раз на протяжении четырех лет. У нас были постоянно посетители, люди, которые э, и конкретно к нам приходили на маркеты. Вот, но сейчас я вновь э, стал э, рядовым посетителем. И задумался над таким вопросом, что у большинства продавцов, которые участвуют в маркетах, у них есть какая-то цифровая площадка для продажи. Это либо сайт, либо э, дискокс. Соответственно, вы можете в любой момент зайти, посмотреть, что у них есть в каталоге, заказать. И не совсем понятно, в чем смысл. Мы, когда участвовали в маркетах, мы пытались какие-то ставить коробки, которых нету на сайте. То есть там какая-то новая поставка, которую можно взять только на маркете. И она там на сайте появится только через две недели, допустим. Или какие-то скидки уникальные предлагать. Но не всем организаторам, например, это нравится маркетов. Они считают, что это демпинг. Это на их усмотрение оставим. Вот. И просто сейчас выходит так, что маркет это место для тусовки больше. Как будто бы ну и про, от продавцов э, слышно, что им не так интересно там участвовать, потому что нет продаж особо. Выпадает целый день, там нужно привезти пластинки, выставить их, э, там целый день простоять, потом все это отвезти. Ну, прям рабочий день. Вот, а люди приходят потусить, особо ничего не покупают, но их можно понять, потому что э, там ну, особо даже рыться не имеет смысла. То есть какие-то люди, которые, может быть, новички, наверное, им интересно порыться, все это, пережить такой опыт, посмотреть, что там в коробках лежит, узнать. Но те, кто давно в теме, скорее всего, одна причина – это прийти поддержать конкретного продавца какого-то просто. Вот, потому что поддержанный какой-то материал очень редко можно найти, 
тот, которого нету на цифровых площадках. Я понимаю, что легко критиковать, если меня кто-то из организаторов вдруг слушает, но я всего лишь высказываю свою точку зрения, потому что за последние несколько лет не вижу, чтобы что-то менялось и развивалось. Мне бы очень этого хотелось. Было бы круто видеть больше независимых продавцов, например, диджеев. По какой-то причине их слабо вовлекают в это. Иногда платному участие даже делают даже для мелких продавцов там с одной коробкой. Вот напишите в комментах, что думаете вообще по поводу маркетов. Тоже, конечно, я про Москву рассуждаю, ну и в Питере тоже, наверное, что-то есть. Я, вот, кстати, в Питере не знаю, как тема, если кто-то есть из Питера, напишите, как у вас происходит, вообще интересные маркеты, нет? Вот, а в других городах, блин, чуваки сочувствуют, ну, я знаю, что очень редко это бывает. Вы бы, наверное, были бы рады, если бы у вас три раза в месяц э, проходили маркеты, а я тут сижу, сижу жалуюсь. На самом деле, э, кажется, что это круто, но нет. Что еще хотел рассказать про музыку, про музыку свою. Я готовлю сейчас альбом, готово где-то 10 треков, из них 5 уже отмастерено, сведено. И в какой-то момент я задумался, вообще стоит ли выпускать альбом, или будет грамотнее э, выпустить это в виде синглов, но регулярно в течение года, даже побольше треков получится. Альбом, с одной стороны, можно выпустить на виниловые пластинки, есть такая возможность. Но, с другой стороны, если вдруг что-то пойдет не так, с маркетингом, конечно же, я имею в виду. То, что вы знаете, сейчас поток информации такой, что все очень легко может затеряться. Может получиться так, что на этот альбом потрачена куча сил, а все это останется незамеченным, будет очень обидно. И, возможно... Будет целесообразно раскидать это все на несколько релизов цифровых. Мне, как музыканту, хочется, чтобы как можно больше людей услышало мою музыку. На самом деле, ну, круто, что на, на виниле можно выпустить, но это не прям принципиальный момент, на самом деле, потому что если я выпущу пластинку, ее услышит 100 человек, Ощущается, как будто бы несоизмеримо э, потрачено сил. Все-таки хочется, чтобы музыка как-то жила, чтобы она распространялась. Вот, тут речь даже не о заработке. Я понимаю, что э, так как я маленький артист, э, там со стриминга, с продаж цифровых, я тоже ничего не заработаю. Э, но потенциально охват э, может быть гораздо больше, если регулярно выпускать композиции больше людей могут быть вовлечены да услышат тот или иной трек такие сейчас мысли но ну, не знаю пока еще нахожусь в раздумьях вот что вы думаете на эту тему вообще как часто слушать альбомы я сам последние там полгода где-то очень много альбомов стареньких слушал вообще пытался понять как этот формат строится Вообще стало интересно, в каком порядке треки 
почему какие-то альбомы успешны, какие-то неуспешные, зависит ли это от, только от содержания или от каких-то еще факторов. Ну и слушал альбомы, естественно, независимых музыкантов, то есть тоже танцевальные какие-то. Вот. И вообще, слушаете ли вы альбомы? Сейчас, может быть, новые? Или переслушиваете старые? Или все-таки это анахронизм, и люди сейчас синглами все слушают? Интересно узнать мнение. Кстати, если есть желание, подписывайтесь на инстаграм мой, Ксио Артем, или SoundCloud, просто Ксио. Там наверняка будет вся инфа о предстоящих релизах, о выступлениях, о новых видео. Ну, на SoundCloud нет, но в инстаграме точно. Вот, подписывайтесь. Буду всем рад. Это, это почему-то неловкая такая часть всегда, призвать подписаться или поставить лайк, а еще хуже сделать донейшн. Не знаю, с чем это связано. Донейшн, а вообще, я в видео каждый раз, когда снимаю, я думаю, ну, в этом видео я точно скажу, что э, можно задонатить э, рублей, и что ссылка есть под видео, и она там действительно есть. Но каждый раз меня что-то останавливает, как будто бы я побираюсь. Но на самом деле, я понимаю, что... Это совершенно не так, потому что это не коммерческий полностью проект. Я уже боюсь даже сосчитать, сколько денег он у меня съел, потому что нужно покупать какое-то оборудование, камеры, свет недавно взял для монтажа, там новая видеокарточка понадобилась, там дополнительная оперативная память, SSD, ну короче, набегает в итоге достаточная сумма, который <смех> снимает в какой-то момент у меня запрет просить донат. В общем, если у вас есть желание поддержать канал, можете закинуть до любую сумму, там, по-моему, минимально 30, что ли, рублей. Вот, я буду рад, и обязательно в будущем видео ваше имя появится как имя спонсора. Вот такая благодарность. Все деньги исключительно пойдут на оборудование. Раз про альбом еще поговорили, давайте я затизерю что ли трек один. Например, трек, который называется Can't Stop Now. Кусочек послушаем и скажите, как он вам.
такая демка небольшая. Вот один из э, завершенных треков уже. И еще один проект, про который, возможно, вы слышали, Dom Zero Driver, под которым я собираюсь играть японскую музыку 70-х, 80-х годов с виниловых пластинок. Это э, такие жанры, как City Pop, не City Pop, а City Pop, фанк, э, диско и вот все, что рядом находится, грубовое такое, э, старенькое японское музло. В какой-то момент случайно я сам послушал нескольких артистов, и очень как-то это во мне отозвалось, и решил, почему бы мне не записать такой микс. Ну и как не солидно из MP3 записывать микс качества, там, так себе. Начал рыть пластинки, вот, и когда сейчас вот осенью ездили в Японию, третий раз это уже был, там достаточно активно подигал. В общем, я <смех> подготовился. Кстати, да, на... забавно тоже. Потому что второй раз, когда гоняли, я абсолютно вообще не был подготовлен. Ну, я что-то там японское хотел порыть. Но когда пришел именно в магазин специализированный, где прям много японской музыки, я понял, что там, во-первых, все указатели на японском, продавцы по-английски не говорят, и, в общем, там что-то найти было просто нереально, потому что я-то знаю только по-английски, как имена читаются, и что-то продавцы меня особо не понимали, не могли ничего подсказать. В этот раз я уже составил вонт-лист, такую Excel-табличку сделал себе, там, название альбомов артистов на японском, транскрипцию, обложки, картинки, и как-то уже... Вот, и как-то в этот раз было попроще, я прям приходил иногда, показывал этот список, и, и мне там э, консультант прям моментально находил пластинки некоторые, он знал, где она лежит. А там, ну, чтобы вы представляли, там был, например, магазин один, э, сейчас уже не вспомню название, э, там от пола до потолка, ну, где-то метра три, четыре стены, они все заставлены пластинками, то есть там нету живого места, все вокруг в пластинках и стоечка э, с кассой стоит. Попробуй там что-то найди, все, все указатели на японском. Ну вот, вот в таких местах самый большой улов обычно был и с помощью продавцов, потому что сам бы я вряд ли там что-то отыскал. Но опять же, некоторые пластинки можно и в Москве найти, в том же Диге, Кассиопея, например, там брал. И в итоге собрался микс, на самом деле, нет, пластинок уже гораздо больше, чем на, на микс, там, э, часов 8 я спокойно смогу с этого отыграть. Вот. Но первый я выбрал прям на, на такие композиции, как мне показалось, которые могут зацепить э, человека, который еще не знаком с такой музыкой. Вот. И под это дело снимал еще видеофутажи в Токио. Мне хотелось просто передать э, свое ощущение от города, потому что ну, я уже Токио полюбил, и все время тянет туда вернуться. И мне как-то хотелось э, поделиться вот этим. Ну и мне кажется, удалось. Вот если не смотрели, э, зацените обязательно, буду рад э, вашему фидбэку. А, и почему Дом Зеро Драйвер? Дом Зеро это концепт-кар такой был. Э, в 70... Ну, в конце 70-х его сделали. Он так и не был запущен в коммерческое производство он должен был участвовать в гонках гран туризма GT очень круто выглядящий до сих пор даже выглядящий автомобиль 
спрашивают, почему я пишу, что это музыка не наступившего будущего. Не наступила, но по той причине, что после активного экономического роста 80-е Япония, вы помните, что родители там все хотели вашу японскую технику, Panasonic, Sony, видеомагнитофон, телевизор, что после этого в начале 90-х случился кризис в Японии, и экономика рухнула, и, к сожалению, до сих пор они не могут никак от этого отойти. И вот музыка, создававшаяся в 80-е годы в Японии, она, как мне кажется, как раз отражает вот этот вот ну, беззаботную такую жизнь, да, как, когда в стране очень мало проблем, в принципе, потому что она находится на подъеме. Вот, там, ну, собственно, и темы такие, сити-поп музыка, она почему так называется, сити-поп. Там в основном затрагивается вопросы жизни в большом городе. Там песни про водителя такси, вот что-то таком, в таком духе, там аэропарк аттракционов. Достаточно беззаботная музыка. И, собственно, Дом Зеро Драйвер – это водитель автомобиля, который тоже так и не случился по факту. Его так и не, не начали производить. Такая связь. Так, что-то я уже заболтался, на самом деле, про проекты. Хотел рассказать про круиз еще. Прошел недавно круиз от «Вечеринка». Уже четвертая часть была 18 января, мы отметили год, за год сделали 4 вечеринки, но мы стараемся их специально не делать часто, потому что сами хотим по ним соскучиться, во-первых. Если делать часто, то как будто бы есть риск превратить это в рутину. Когда рутина, это уже не весело. И хочется, чтобы посетители тоже немножко соскучились. Вот. Но с каждым разом все больше людей приходит. И вот 18 января дефицит был просто битком, но было, было уютно. Спасибо всем, кто приходит, рад вас видеть. Сейчас будет потеплее, скоро объявим следующую дату. Следите за Tiger Bells или Wax Ninja, обязательно объявим. Что еще хотелось бы рассказать? Мне кажется, кстати, мне за время записи этого подкаста не удалось избегать эконей и мэконей. Не знаю вообще, как люди тренируются. Очень тяжело контролировать это. Ты в какой-то момент начинаешь думать о том, что сказать дальше, и перестаешь делать обычные паузы без того, чтобы тянуть. Это навык. Но надо, надо ему учиться, надо тренироваться. Про стримы я хотел рассказать еще. У меня как-то раз был стрим, где я писал в течение, по-моему, полутора часов трек в прямом эфире на ютубе и даже были зрители там человек 20 что меня очень удивило вот, были технические сложности я понял что у меня комп вообще не готов к этому был на тот момент это был год полтора назад наверное уже что нужен второй монитор чтобы чат читать что опять же там видеокарточка нужна помощнее а сейчас уже все это исправлено и я думаю что в ближайшее время можно будет попробовать еще раз не знаю только, буду ли я писать трек, потому что формат такой, чтобы что-то хорошее выходило, это нужно быть наедине с собой, как мне кажется, все-таки. Делать проходняк, я не знаю, насколько это интересно, чисто с технической точки зрения, может быть, там посмотреть, как человек работает в Ableton Live, и просто там поболтать, пообщаться, посидеть. Либо мне готовится как-то какие-то делать заготовки с них начинать. 
Но тогда тоже как-то это как будто за кадром все самое интересное остается. Ну, в общем, посмотрим. Может быть, просто другой, в другом каком-то немножко формате. Там можно пластинки слушать, можно там в игру в какую-нибудь играть. Ну, кстати, играет кто-нибудь в игры компьютерные или там, на PlayStation. Я прошел на днях Last of Us. Очень мне понравилось. Давайте обсудим. Вот, для, для стрима, на самом деле, это подходящий такой формат, просто посидеть, поболтать прям в реальном времени с чатом, что мне очень нравится, потому что а, сейчас мне придется ждать ваши комментарии, тех, кто вообще до этого момента дослушает. Но если вы дослушали, а, огромный респект вам. Я не знаю, почему вы это сделали, но обнимаю вас. А, спасибо огромное. И на этом все. Надеюсь, что скоро увидимся. Пока.